0: En fait, c'est quelque chose qui était ancré en moi. Je me suis jamais senti en opposition avec les femmes. Je me suis jamais senti en guerre à titre personnel avec les femmes. J'ai jamais eu cette cette espèce de, de, de rage intérieure, de, de haine pour certains, ou juste de misogynie pour d'autres, qu'on peut qu'on peut retrouver, qui, qui traîne beaucoup sur Internet. Et en fait. Ce moi, je pense qu'on est, est déjà dans une société où il y a pas mal de tensions entre les hommes et les femmes. Et ces tensions, elles ne peuvent pas être résolues en justement, en, en rajoutant derrière dans le discours qu'on va avoir.
1: Hello, c'est Ludfi. Bienvenue sur Reputation Lab, le podcast des créatifs du web, ceux qui parviennent à se démarquer. Pour ceux qui ont écouté mon précédent podcast avec Stan Leloup, l'invité de cette semaine est un alter ego de Stan, un double qui serait resté de l'autre côté du miroir. Les deux hommes font partie des précurseurs de l'entrepreneuriat web en France. Tous deux ont démarré sur le web au début des années 2010, dans le même secteur d'activité, la séduction. Mais alors que Stan basculait rapidement vers le marketing et la vente, mon invité de cette semaine devenait le king de la séduction à la française, celui vis-à-vis -vis duquel tous les coachs séducteurs ont eu à se positionner par la suite. Il y avait les inconditionnels, ceux qui recyclaient par milliers euh, sa technique d'approche favorite, qui était euh, d'approcher une fille euh, le pas léger, souriant, en lui disant euh, « je voulais juste te dire que je te trouvais adorable ». Et puis il y avait les Antilles qui recherchaient un autre, une autre angle d'approche pour se différencier. Mais voilà que le 22 décembre
0: 2017… J'ai une révélation à vous faire. Vous connaissez sûrement sous une autre identité, aujourd'hui, il est temps pour moi de vous révéler mon vrai prénom. Je m'appelle Yann, Yann Piette, bienvenue sur ma nouvelle chaîne. Ce jour-là, Yann
1: Piette postait sa première vidéo sur YouTube. Elle s'intitulait « J'ai menti ». Mais la voix de Yann était très familière pour tous ceux qui s'étaient un jour intéressés à la séduction, au développement personnel et au web marketing en général. Dans une autre vie, Yann Piette s'appelait Nicolas Dolto. Il était donc ce fameux roi incontestable de la séduction à la française. Mais cette vie était finie, nous disait Yann. C'était un nouvel homme qui se présentait à nous, il naissait au public avec un autre positionnement et l'envie d'aider les hommes à se sentir bien dans leur vie et dans leur travail. Yann Piet continuerait à parler de séduction, mais en privilégiant des relations riches et apaisées avec les femmes. Alors qu'est-ce qui a motivé ce redémarrage et qui est vraiment Yann Piet Salut Yann
0: Salut, comment ça va Très bien, et toi bah, écoute, très bien, ravi d'avoir cette discussion avec toi. Ben bah, idem, le plaisir est pour moi. Euh, je voudrais d'abord que tu nous parles de toi. Euh, qui es-tu Tu T as eu souvent l'occasion de le dire. Alors, je suis un, je suis un menteur, comme tu l'as dit dans l'introduction. <rire> euh, bah écoute, euh, moi je suis une personne, norm je suis une personne normale. Euh, je trouve que c'est bien de se présenter comme ça parce que les gens, ils ont tendance à idéaliser euh, les gens qui voient sur. Euh, sur internet, à la télévision, enfin, on, on, ça les grandit. D'ailleurs, moi c'est une remarque qu'on me fait souvent quand on me croise dans la rue, c'est « ah, je t'imaginais plus grand ». Euh, mais non, je suis un mec normal, j'ai grandi dans une ville toute petite, j'étais <rire> quelqu'un d'assez timide, et euh, il s'est passé plein de choses, et aujourd'hui je suis euh, entrepreneur et j'aide les gens à atteindre leurs objectifs. Voilà, si je veux dire ça de manière concise. Mais euh, quand je, quand, je les, quand je dis que je les aide à atteindre leurs objectifs, c'est vraiment sur la partie confiance en soi, la partie euh, vra vraiment ce qui fait que l'état d'esprit d'une personne va l'amener à réussir.
1: Et euh, as, avant d'arriver à, à ce chemin qui t'a amené au développement personnel, il eu, euh, y, 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 y a un morceau. Euh, C'est-à-dire que tu ouais. t es, t es, t as, t as quitté ta ville natale qui s'appelle comment
0: qui s'appelait. Alors moi, je suis, bon, je suis né au Mans, mais bon, ça c'est anecdotique parce que j'ai pas grandi là-bas. Mais euh, la ville dans laquelle j'ai passé une partie de mon enfance s'appelle La Ferté-Bernard. C'est une ville de 10 000 habitants en Sarthe. Et donc euh, effectivement, j'ai quitté ma ville natale. J'ai commencé à faire des, enfin, j'ai pas commencé, j'ai, j'ai même terminé. J'ai fait des études d'informatique parce que moi, j'étais quelqu'un de très euh, bricoleur et euh, ce, cette passion du bricolage pour moi je l'exprimais euh, via l'ordinateur via la programmation euh, via le bricolage le hacking toutes tout, toutes ces choses en fait qui sont liées entre elles qui m'ont beaucoup pris de temps pendant que j'étais euh, adolescent et donc euh, naturellement je me suis dit ben bah, voilà comment passer plus de temps sur un ordinateur en faisant des études d'informatique ce qui f... et, études d'ailleurs qui m'ont euh, qui m'ont assez déçu puisque euh, Très vite, euh, bah, on t'envoie vers euh, ce dont le marché a besoin, à savoir, on veut former des cadres, on veut former des gens qui vont encadrer, qui vont encadrer des développeurs, qui vont, qui vont euh, mener des réunions, qui vont avoir euh, un, voilà, un esprit, enfin euh, des gens très organisés. Euh, et quand j'ai commencé à travailler, ça ne me plaisait pas du
1: tout. Et tu as, as travaillé en tant que développeur en commençant euh...
0: Non, non, j'ai fait, en fait, si tu veux, j'ai fait un, un master, euh, j'ai fait un DUT, plus une licence, plus un master et j'ai été, euh, été embauché quasi directement parce qu'à l'époque, tu balançais ton CV sur Monster et tu recevais 10 coups de fil dans l'heure qui venait, je me suis retrouvé à Paris à travailler euh, chez euh, Accenture et euh, donc voilà, j'ai j'ai commencé comme ça, j'ai commencé par un stage, puis j'ai été embauché à l'issue du stage mais bon dès le premier jour dès que j'ai mis les pieds là-dedans euh, à la défense, je me suis dit que c'était c'était pas pour moi. Maintenant quand tu commences que tu as été étudiant, que tu arrives à Paris, qu'on te donne un salaire plus que correct, c'est difficile de c'est difficile de se dire tout de suite euh, c'est pas fait pour moi et je laisse tout tomber quoi.
1: Et euh, donc du coup, là, euh, tu comment tu passes d'accenture à euh, Nicolas Dolto et à, la, à ta chaîne YouTube où, où on a commencé à te voir en train d'aborder des filles dans la rue euh, et puis à proposer cette manière très, assez différente et inattendue euh, de, de draguer. C'est quelque chose de, très loin du, du, de l'image du dragueur, de rue agressif, quelque chose d'assez apaisé, sympathique.
0: Bah, en fait c'est ça moi j'ai voulu proposer aller à l'époque quand euh, quand j'ai démarré cette activité de donner des conseils aux hommes célibataires j'ai regardé un peu ce qui se faisait autour de moi chose que bah, fait tout entrepreneur j'imagine quand il va quand il va démarrer son quelque chose il va regarder voilà que font les autres et comment je peux moi me différencier qu'est ce que je peux proposer est ce que c'est ce que c'est la même chose est ce que je vais avoir ma place et moi je me retrouvais pas du tout dans ce que je voyais en fait il y avait beaucoup de c'était vraiment tu pouvais pas en parler en fait quand tu voyais les gens qui faisaient des rencontres tu c'est pas un sujet que tu pouvais aborder tu pouvais pas montrer ça à tes potes tu pouvais pas dire hey, regardez le mec ce qu'il fait c'est cool tu t'avais pas envie de t'identifier moi je trouvais ça hyper lointain les mecs ils parlaient des femmes mais dans euh... bon, leur façon d'en parler et de les aborder il y avait une énorme mise à distance et euh... moi ça correspondait pas à qui j'étais je me suis dit bah attends moi, je suis un mec normal je fais plein de rencontres euh... ça peut paraître incroyable pour des gens mais en réalité, quand quand tu creuses un peu le sujet, c'est 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 tout à fait normal. Donc j'ai essayé d'avoir cette j'ai essayé de montrer ça, de montrer ça dans mon approche en, en montrant qu'on pouvait aller faire des rencontres et que euh, on n'était pas obligé d'avoir des tactiques particulières. C'était euh, il suffisait simplement de travailler sur sa, sa sa communication, comment je vais communiquer avec les autres. Et, euh, et, et à ma sur, à ma grande surprise, euh, les gens ont adhéré parce que quand quand je me suis lancé comme ça, j'avais je, je, aucun euh, j'avais euh, aucune prédiction en fait je ne pensais pas que ça allait cartonner euh, aussi rapidement. Voilà, je me suis lancé, je me suis dit voilà voyons voir si ce que je propose trouve, trouve un public.
1: Est-ce que c'était simple pour toi de te lancer parce que quand tu as fait quand même euh, des études, donc j'imagine qu'il y avait aussi une pression sociale euh, familiale euh, d'avoir un enfant qui réussit, qui pousse dans les études et, euh, et obtient un diplôme, tu travailles dans une société qui est prestigieuse dans le domaine du conseil en management, passer de, de ça, donc d'une image sociale où l'image que tu dois rendre à la société est forte, à quelque chose de perçu comme
0: plus léger, ça a été facile Bah En fait, oui, ça a été facile pour moi parce que déjà, je me suis jamais trop identifié à, à cette image justement attendue. J'ai toujours eu un pied dedans, un pied dehors. Si tu veux, bon, par exemple, j'allais travailler du lundi au vendredi euh, j'y allais clairement pas avec 100% de mes capacités je, si tu veux je n'adhérais pas à cette religion Hein, euh, en fait c'est un mythe hein, c est, c est, je, je fais la comparaison avec une religion mais tu vas dans une entreprise, on te dit il faut être corporate, il va y avoir un vocabulaire à avoir un dress code à avoir un peu comme quand tu vas à l'église, on va se te, te lever quand on te dit de te lever tu vas chanter quand on te dit de chanter, tu vas te taire quand c'est le moment de te taire Donc c'est un, un peu la même chose, d'ailleurs je, je, un livre très intéressant à conseiller sur ce, sur ce thème c'est euh, un bouquin qui d'ailleurs est, en, qui est en mis en avant un peu partout en ce moment Donc j'ai été euh, victime de cette euh, de cette campagne marketing mais ça s'appelle Sapiens et justement l'auteur dont euh, je n'arriverai pas à prononcer le, le nom de Noam, mémoire Noam Noam Yoval Hariri merci euh, et bien justement il parle de ça de des mythologies et il, il justement il fait une comparaison hyper intéressante entre euh, Peugeot SA donc euh, ou Citroën plutôt c'est Citroën la marque qu'on connaît tous et une religion et il explique que c'est plus ou moins la même chose dans le concept et donc euh, ben voilà, moi j'ai toujours eu un peu, j'ai toujours été un peu euh, j'ai pas eu cette grosse difficulté parce que j'étais, je me suis toujours vu un peu à côté parce que la nourriture que j'absorbais euh, quotidiennement euh, chez moi, que ce soit les films, que ce soit les livres et eh ben en fait euh, ça fait que j'avais plus tendance à rechercher ce qu'on me proposait là-dedans que euh, le mythe, le mythe d'accenture ou le mythe du jeune cadre dynamique avec ses costumes, qui met ses chemises au pressing. Et donc j'étais déjà, j'avais déjà une partie qui avait envie, de, voilà, de ça, me, ça me correspondait bien, on va dire. Maintenant, ce qui concerne la famille, j'ai résolu très simplement le problème en ne leur en parlant pas. Comme ça, le problème était réglé. Et euh, et euh, bah, la pression sociale, il y a quand même eu, tu te poses quand même une question quand tu dis je vais mettre ma tronche sur YouTube, qu'est-ce qui va se passer euh, Surtout qu'au début, j'imaginais pas que ça allait avoir cette portée là. Euh, bon, j'avais pris un pseudonyme, donc du coup, euh, <rire> ça a grandement facilité les choses.
1: L'image qu'il y a eu dans, avec ce pseudo, Nicolas Dolto, euh, c'est qu'au final, tout ça commençait à ressembler à, à ta vie. On te voyait euh, à la fois dans des vidéos, euh, dans ton quotidien parisien, où, où tu abordais les filles euh, gentiment. Parfois, euh, ça marchait. D'autres fois, tu te prenais des râteaux. On, voyait aussi, on te voyait aussi en voyage, on te voyait en, en, à Barcelone, euh, dans des villes, euh, à l'étranger. Et euh, du coup, il y avait un côté où ça, euh, ça faisait un peu journal aussi, euh, journal de ton quotidien. Euh, Est-ce que euh, finalement, la vie de Nicolas Dolto, euh, c'était ça Ou euh, finalement, c'était aussi un, un travail, une entreprise euh, et quelque chose à faire tourner
0: bah, c'était un peu ça et c'était aussi un peu pas ça. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai toujours considéré ça comme un travail. C'est-à-dire que voilà j'ai une chaîne YouTube, j'ai une société. Cette société, il faut qu'elle gagne de l'argent pour que moi, je puisse gagner de l'argent et que les autres personnes puissent gagner de l'argent. Donc voilà, le, le, la vie normale d'une société. Euh, maintenant... C'était quand même axé sur sur ma personne. C'est tu construis c'est une image de marque, donc euh, euh, voilà. C'est moi j'ai travaillé à, à représenter ça et bah tu 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 forcément à un moment donné il y a des trucs qui passent de ta personne. Mais comme moi je l'ai fait quand même un peu avec une distance en n'oubliant en, en jamais que c'était filmé. Bah euh, je, voilà, je je j'ai j'ai fait passer quelques il y, a, il y a forcément des trucs personnels qui passent, mais euh, j'ai j'ai quand même toujours gardé à l'esprit que c'était un travail aussi tu vois on m'a toujours demandé d'ailleurs parce que je faisais des vidéos en caméra cachée sur YouTube qu'est-ce qui se passe avec qu'est-ce que tu fais des filles que tu rencontres dans les caméras cachées ouais. parce que les gens eux pour eux les gens de l'extérieur voilà ils se disent c'est lui c'est sa vie là il nous montre sa vie c'est son c'est son journal intime il nous emmène avec nous oui c'est quand même une construction aussi c'est comme euh, tu peux pas dire que je sais pas euh, Sheldon Cooper euh, dans Big Bang Theory, c'est euh, je sais plus comment il s'appelle, l'acteur qui joue enfin tu vois tu peux pas faire l'amalgame entre les deux non plus tu vois.
1: oui et ce point est important parce que souvent euh, la critère d'authenticité est mis en avant euh, quand quelqu'un fait une chaîne YouTube ou écrit sur un blog et euh, de sincérité il me semble que c'est un débat euh, qui fausse un peu le, 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 le travail qu'il y a derrière puisqu'en fait comme tu dis c'est une construction pure la dernière fois je regardais une émission euh, d'un un, du Nord writer sur la chaîne Nerd writer où il montrait comment Casey Neistat avait construit son personnage et comment tout était extrêmement extrêmement travaillé et, euh, oui. et en fait, euh, c'est un vlog. Euh, tous les jours, on a des tranches de vie de, de, de ce célèbre blogueur américain qui est Casey Neistat. Mais en réalité, euh, tout est extrêmement travaillé, tout est monté. Euh, son ton de voix, son la manière dont il échange avec ses, ses interlocuteurs, la manière dont il filme, la manière dont il, les, les, les séquences s'enchaînent les unes avec les autres, avec cette idée permanente du mouvement, et ben ça construit euh, son personnage et cette idée finalement que c'est authentique alors que c'est complètement artificiel.
0: Ça donne cette illusion d'authenticité quand tu le regardes. Euh, voilà, c'est comme quand toi tu vas regarder un film au cinéma. Tu vois, ça, 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 ça se passe comme ça. C'est comme quand tu lis un livre. Regarde, par exemple, euh, la Recherche de Marcel Proust. Euh, c'est un peu sa vie mais il y a un énorme travail qui est fait dessus d'ailleurs tu, tu le vois le travail de, de l'écrivain quand tu regardes le, ses là comment il a écrit le livre les, 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 les gens dont il s'est inspiré qui existent vraiment mais finalement qu'il a transfiguré Enfin, t'as tout un travail qui se fait comme ça et effectivement qui est cinéstat, c'est euh, beaucoup de travail et euh, tu, tu, il a une façon de s'exprimer à la caméra qui doit pas être sa façon de parler naturellement moi même quand je parle à quelqu'un que je sais que je suis enregistré ou filmé je vais faire attention à mon élocution. Je, tu as, as, ton, as ta facette de personnage que tu utilises pour ton travail. Et elle est forcément différente. Moi, mes amis, par exemple, ils savent euh, si euh, je suis en train de, enfin, ils savent si, si c'est ma voix filmée ou ma, ma façon de parler filmée ou alors ma façon de parler au naturel.
1: Au, au, au quotidien, l'entreprise euh, Nicolas Dolto, c'était quoi exactement? Comment elle fonctionnait?
0: Bah, c'était simple. c'était une société de coaching, c'est-à-dire euh, beaucoup de création de contenu, euh, de vidéos, d'articles, de choses comme ça, et puis derrière beaucoup aussi de prestations de coaching sous différents formats, euh, des, de la création de produits euh, euh, dématérialisés, euh, voilà. Enfin, c'est c'est euh, le ça ressemble à une entreprise, à une société. Euh, voilà, qui vend du service c'est à dire que tu vas avoir 80% de ton temps qui va être dédié euh, à la création de contenu et puis 20% qui va être dédié, dédié au, au service à proprement parler on va dire ouais. à peu près ça comme la, la répartition et, euh, et voilà ça fonctionnait très bien comme ça mmh.
1: Et donc, du coup, on est resté un peu sur cette image-là de... Euh, de, de Nicolas Dolto qui, qui avait ta tête et euh, qui, un jour, euh, annonce qu'il il, s'appelle Yann Piette et que son vrai nom, c'est Yann Piette, que ouais. donc Nicolas Dolto est mort. Et euh, donc, quelles, quelles ont été les raisons du passage de Nicolas Dolto à Yann Piette
0: bah, c'est-à-dire que pour beaucoup de gens, j'ai pris un c'était un pari un peu ouais, c'était un... je faisais quelque chose d'un peu dangereux, mais en fait, si tu veux, moi j'avais envie de faire quelque chose qui me qui me ressemblait. C'est-à-dire j'avais j'étais parti sur cette voie de donner des conseils aux hommes célibataires. Et puis, je me suis rendu compte, en fait, c'est enfin, en fait, souvent une, une démarche euh, dans laquelle vont se retrouver beaucoup d'entrepreneurs. C'est-à-dire qu'ils vi... commencent à viser un premier objectif, ils tracent une ligne entre eux et cet objectif, ils commencent à avancer en direction, puis ils se rendent compte, en fait, en avançant, en s'approchant, euh, en y voyant un petit peu plus clair, un peu comme, je sais pas, quand tu es dans le désert, tu vois un oasis au loin, puis tu as... as des effets d'optique où tu vas regarder. Et en fait, en t'approchant, tu vas te rendre compte que ah bah non mais en fait mon mon véritable objectif il se situe un tout petit peu derrière mais je ne pouvais pas le voir parce qu'il était caché par le premier donc c'était je, je considère qu'en fait moi c'était ma voie d'accès et que c'était pas une fin en soi parce que j'ai remarqué une chose c'était que en faisant ça plus, pendant plusieurs années en vieillissant avec mon public bah je retrouvais les questions euh, les mêmes questions auxquelles j'apportais des réponses sur les relations hommes-femmes bah je les retrouvais derrière sur la vie sociale euh, sur l'entrepreneuriat, sur les choses comme ça et je me suis dit bah tiens, pourquoi seulement donner des conseils aux, aux hommes célibataires puisque ces conseils ils peuvent bénéficier d'abord aussi bien aux femmes, donc pourquoi déjà euh, genrer les conseils et dire voilà c'est que pour les hommes non, euh, je peux donner des conseils aux femmes et puis je peux donner des conseils en dehors du cadre euh, de, la, de la simple rencontre amoureuse puisque de toute façon euh, la séduction elle est, elle est omniprésente elle est omniprésente. On doit on, on, c est, c est, La séduction, on pourrait dire la vente, même d'ailleurs, c'est omniprésent. Euh, je ne sais pas si tu es en relation avec, euh, avec quelqu'un et que tu veux partir en vacances quelque part, il va, il va falloir vendre cette idée de voyage quelque part à cette personne. Ouais. Quand tu vas à un entretien d'embauche, il va falloir te vendre à ton futur employeur. Donc, ouais. euh, voilà. Pour moi, c'est un sujet qui est beaucoup plus large et, et ça me ressemblait bien en fait de... Euh, je, enfin, je, déjà j'avais envie de travailler avec mon nom à moi euh, et puis je me suis dit il faut, faut le faire maintenant parce que si j'attends encore 3, 4, 5, 6 ans je vais, refermer le, je vais, je vais être enfermé complètement là-dedans donc euh, je me suis dit autant casser tout de suite le, le, la première marque que, que j'ai représentée et puis en euh, créer une nouvelle
1: ce qui est intéressant c'est qu'on voit assez nettement un changement de ton quand on écoute Yann Piette euh, et quand on écoutait Nicolas Dolto, y compris les dernières vidéos de Nicolas Dolto, euh, là, on sent que le, la question de la séduction est devenue euh, est, est toujours là, mais euh, qu'elle est, qu est un point parmi d'autres de, de la question du développement personnel, en fait. Exactement, exactement.
0: Et euh, bah, cette démarche-là, après, c'est une démarche naturelle, c'est-à-dire euh, j'aurais je n'aurais pas pu l'avoir dès le départ, quoi. Quand j'ai commencé, j'avais 25, donc euh, je ressemblais énormément à ce que je représentais. C'était euh, vraiment, ça ressemblait vraiment, tu me disais tout à l'heure, est-ce que ça ressemblait à ta vie bah, euh, Effectivement, je... quand j'avais 24, 25, je, peux... je sortais énormément. Euh, du coup, en fait, euh, j'avais un petit peu l'impression d'être, euh, euh, on va dire, payé pour ce que je faisais déjà, enfin, t'es payé pour ta, entre guillemets, ta passion, enfin, en tout cas, ce à quoi j'occupais une bonne partie de mon temps, mais... Euh... Et du coup c'était une démarche naturelle puisque moi j'ai évolué, euh, on change énormément, hein, j'ai fait ça pendant 7 ans euh, et du coup bah voilà, ça suit mon évolution naturelle tout simplement. Et aujourd'hui je réponds aux questions que je me posais moi, il y a, il y a, quelques... enfin, il y a toujours un petit décalage entre le, le contenu que moi je vais délivrer euh, sur ma chaîne YouTube ou dans mes formations et le, le moment où moi je l'ai expérimenté. Donc, c'est-à-dire que moi, les conseils que j'ai commencé à donner pour les rencontres hommes-femmes quand j'avais 25 ans, bah, c'est des choses que j'ai expérimentées entre mes 20 et mes 25. Et là, en fait, bah, je, je tire les leçons de ce que j'ai appris euh, en montant cette première boîte et, euh, et j'essaye de, bah, de conceptualiser, j'essaye d'aider de, 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 un maximum de gens avec ça aussi.
1: Euh, là, tu viens de parler à deux reprises d'aborder la question euh, du public finalement de ta cible euh, et notamment la question euh, de l'âge, qui sont globalement un peu plus jeunes que toi. Comment, quelles sont tes différentes cibles aujourd'hui quand tu les vois et comment tu t'adresses à elles spécifiquement
0: En fait, aujourd'hui, ma cible elle est beaucoup plus grande qu'avant, pour commencer, parce qu'avant, même la, la, les gens qui m'écoutaient, c'était des hommes euh, célibataires, c'était peu de monde en fait si tu réfléchis bien, c'était les hommes célibataires. Euh, euh, on va dire majoritairement entre euh, 25 et 30 ans. Et euh, parce que entre 18 et 25, c'est l'âge un peu où tu fais, tes, tu fais déjà tes propres expériences. Et euh, ma cible aujourd'hui, alors bah, ma cible aujourd'hui, en fait, elle est, euh, elle est moins facile, si tu veux, à trouver. Parce qu'avant, c'est simple. Hein, tu... <rire> en termes de marketing, quand tu dis, voilà, ma cible, c'est les hommes célibataires. Je veux dire, quelqu'un qui fait de la publicité, par exemple, sur Facebook, qui peut il, co il coche deux cases et il parle aux hommes célibataires. Et ensuite, voilà, il faut avoir le message qui, qui, va, la, qui va leur convenir. Mais euh, moi, aujourd'hui, euh, ça, ça peut être, si tu veux, ma cible. Ça va être des gens euh, qui vont être autour de la trentaine, euh, qui vont euh, avoir cette envie euh, de, de switcher dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils ont commencé comme moi, ils ont commencé une carrière, ils se disent voilà, là, j'ai. Je, je suis pas au bon endroit, je suis pas dans le bon véhicule. C'est pas ça qui va m'emmener là où j'ai envie d'aller. Et donc ça peut être des hommes, ça peut être des femmes, euh, du coup. Euh, et, et donc voilà, il faut essayer de, de trouver ces gens-là. Alors ça va être des gens qui vont s'intéresser au développement personnel, qui vont s'intéresser euh, tout ce qui touche à la confiance en soi. Et, euh, et voilà, donc on va dire que c'est un travail qui est différent parce que c'est beaucoup plus large. Donc il euh, y a plein de moyens de parler à cette cible. Mais moi je teste des choses. Je teste des choses euh, en permanence puisque ma, ma nouvelle boîte, elle est toute jeune, elle date depuis euh, depuis le début de l'année. Donc, euh, euh, et ça, c'est ce que j'encourage les gens à faire, c'est à tester des trucs euh, bien malins qui pourra dire ce qui va fonctionner pour vous bien malin qui pourra dire avec votre tronche ce qui va marcher. Est-ce que votre tronche va marcher Non, peut-être qu'il faut utiliser votre voix, on sait pas. Euh, comment vous allez parler aux gens, sous quel format Donc Moi, j'essaye un peu tout. Je J'essaie de faire des trucs très... Euh, avec, avec du, un peu de divertissement, des trucs avec vraiment que de la valeur et j'essaie de voir ce qui marche le mieux.
1: Euh, du coup, si on, on liste un peu tes canaux, tu as social social skills qui est dédié au, au, au développement personnel. C'est un c'est un, un c'est un site web.
0: Ouais. Alors en fait, social skills c'est pas vraiment un site web, c'est une plateforme de vente. Si tu veux, c'est c'est pas c'est pas un site dans le sens où il va héberger du contenu, il va simplement héberger des formations et il propose de vendre ses formations. Et donc pour l'instant, euh, aujourd'hui. On peut acheter une et une seule formation sur ce site, hein, qui s'appelle développer son charisme. C'est une masterclass et ça c'est le format que j'ai. En... C'est le format qui me plaît le plus et que j'ai envie de pousser sur cette plateforme. Donc il euh, y a une première masterclass qui est disponible tout de suite qui a eu beaucoup de succès, j'en suis très content, que j'ai co-animé avec Mathieu Soriano, qui est un hypnothérapeute, et euh, derrière, bah, j'en envoie d'autres. Là, il y en a une, euh, en... elle a lieu demain, d'ailleurs, une sur la PNL, elle a lieu demain à Paris, avec six personnes. Moi, je vais en donner une autre euh, au début du mois d'octobre, qui est déjà complète, euh, qui est sur l'art de la conversation. Et, euh, et ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais pas me limiter à ce que moi, je sais faire, parce que je pardon, bah, je ne sais pas tout faire, euh, Typiquement, le sujet de la PNL, bah, ce n'est pas quelque chose que je maîtrise. Donc, euh, je me suis dit, voilà, je vais laisser parler les personnes qui savent faire et je vais essayer de proposer euh, le plus large choix de masterclass possible euh, aux gens euh, qui, à qui, qui c'est susceptible de servir.
1: Et donc, du coup, euh, bah, on reviendra là-dessus après sur la manière dont tu recrutes ces gens-là, les canaux d'acquisition. Je voulais juste qu'on qu finisse sur les, les tes différents positionnements. J'ai vu qu'il y avait l'homme expliqué, euh, où tu
0: t'adresses plus à un public féminin. Exactement. Bah, je à... En fait je me suis dit que Encore une fois j'ai pas la science infuse Mais ce que je me suis dit c'est que J'ai quand même remarqué une chose C'est que quand on va sur Youtube euh, Parce que Youtube c'est quand même un, C'est là où je fais euh, la plus grosse partie de mon acquisition C'est quand même un peu le... ce que je sais le mieux faire Même si je prétends pas être le meilleur là dedans Mais euh, du coup c'est ce dont je me sers le plus Et je me suis quand même rendu compte Qu'on avait euh... Généralement on a une chaîne Youtube avec une personne qui va parler d'une thématique. Et quand ça commence un peu à partir dans tous les sens, que on veut parler à une cible, puis à une autre cible, on parle de quelque chose, puis on parle d'autre chose, avec euh, voilà avec un trop grand nombre de formats différents, généralement c'est pas très c'est pas très apprécié. Et, euh, et je trouvais qu'en fait le, le le courant passait mieux en disant voilà je vais parler aux hommes célibataires sur telle chaîne. Je vais parler aux femmes qui veulent euh, rencontrer un homme ou améliorer leur relation sur telle chaîne, et moi sur ma chaîne, je vais délivrer mon message euh, qui est qui, autour du développement personnel. Et je pense que c'est mieux de se séparer comme ça. Pour l'instant, j'ai pas d'exemple de j'ai pas d'exemple en fait de réussite. Peut-être que toi t'en as un, n'hésite pas si tu <rire> si t'en as un qui te vient en tête. Mais un exemple de réussite de quelqu'un qui aurait diversifié à ce point-là, qui aurait des messages différents pour des cibles différentes sur un même canal. Donc, comme j'ai pas trouvé, euh, j'ai pas trouvé ça, euh, bah je 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 vais pas euh, je vais pas essayer de. En fait, si tu veux, je vais pas essayer de plier le monde à ma volonté en me disant voilà, moi je veux tout faire à cette en... à, sur cette chaîne, sur ce canal et ça va marcher. Euh, je préfère me dire qu'est-ce qui marche. Regardez ce qui marche le mieux sur le terrain, sur ce terrain qui est YouTube et me dire voilà qu'est Qu'est-ce qu'on a comme exemple de réussite Bon, ben bah voilà, je vois que les gens, ils ont tendance à, di à distinguer. Et généralement, quand ils ont une chaîne, ils, vont, ils ont une chaîne principale, ils vont créer une chaîne secondaire. C'est un truc qu'on voit beaucoup mmh. chez les gens qui ont beaucoup de followers. Donc euh, j'ai préféré mmh. faire comme ça. Euh, ça va faciliter le dialogue ensuite avec la. La communauté, je ne sais pas si on peut appeler ça une communauté, mais en tout cas, les gens qui vont regarder les vidéos, bah, c'est plus intéressant si, par exemple, il y a des femmes qui me posent des questions, bah, que ce soit un endroit et que je réponde à quelque chose à une femme et puis que ça, ça, ça puisse en intéresser une autre euh, mmh. qui viendrait dire les commentaires. Donc Je pense que c'est plus efficace de faire comme ça.
1: Et sur, sur ce discours à destination des femmes, il y a une chose qui est intéressante, c'est que finalement, tu t'appuies aussi beaucoup sur d'autres YouTubeuses qui, euh, qui ont un... Un, un, un propos, elle-même, une communauté, en fait, tu as, as des partenariats avec des blogueuses femmes.
0: Euh, tu veux peut-être parler de la, de la vidéo que j'ai faite avec Aïssa, par exemple Aïssa, Exactement, avec... oui. Ouais, Oui, bah, bien sûr, c'est des... Des... Bah, des gens que j'apprécie, enfin, c'est une personne que j'apprécie déjà dans la vie de tous les jours, Aïssa, donc si tu veux, c'est la suite logique, à un moment donné, tu... de, de... on a à peu près le même, euh, la même cible, on va avoir à peu près la, les mêmes valeurs. Euh, même si après notre message il peut différer mais c'est important de faire des partenariats de toute façon
1: et ton troisième canal le Bisher Club et là c'est ton métier en fait historique c'est celui de la séduction
0: c'est euh, à dire que je continue à donner des conseils mais alors pas seulement moi l'idée c'est de monter un, euh, de, de faire quelque chose de plus collectif euh, donc voilà j'appelais ça les bicheurs c'est ma marque <rire> c'est quelque chose que j'ai j'ai. c'est pas moi qui l'ai inventé mais bon c'est finalement les gens se retrouvent autour de ce truc là donc j'ai choisi de garder ce mot c'est assez rigolo et euh, un bicheur voilà c'est un mec qui va qui va être capable d'aller vers les autres, vers les femmes en l'occurrence, puisque ça s'adresse aux hommes, et qui va être capable voilà, de déconner avec elles. C est, c est, tout est dans le détachement et la désinvolture, en fait. C'est ça que ça dit, en fait, un bicheur. Mm. Et euh, donc, voilà, effectivement, j'ai ces trois canaux-là.
1: Et le bicheur club, comment il fonctionne exactement Ça me paraît assez original, je l'ai vu, mais j'aimerais bien que tu le décrives. Il y a
0: pour euh, pour l'instant, a... on ne peut pas parler de fonctionnement à proprement parler. Pour l'instant, j'ai. J'ai un canal, je donne de la valeur dessus, euh, je donne des conseils, je fais des vidéos. Euh, si c'est pas moi qui les fais, j'aide à les faire. Et puis, euh, on vend euh, des, on propose hein, des coachings euh, toujours sur le terrain, ce qui, ce qui fonctionne très bien. Et, euh, et à l'avenir, bah, je sais pas exactement ce que je vais euh, faire, mais pour l'instant, voilà, on propose du coaching sur le terrain aux, aux hommes célibataires qui veulent, qui veulent améliorer leurs compétences sociales. Maintenant, on n'a pas encore, de, on a pas encore de, de formation en vidéo ou quoi que ce soit.
1: Le, le fait de te relancer dans le marché de la séduction, on voit que tu as le souci de te différencier, on voit que tu as le souci de te démarquer et par rapport à ce que tu as fait auparavant, mais aussi par rapport à, à la manière dont il a évolué dans les dernières années. C'est vrai qu'il y a une différence notable entre le discours des autres coachs séduction et le tien. Il y a quelque chose de quand même plus dur euh, chez les autres coachs, euh, quelque chose de, de clairement... une l'image de manipulateur euh, et de, euh, assez, euh, de relations finalement assez tendues hommes femme euh, Toi, non, tu as, as vraiment ce positionnement beaucoup plus apaisé. Euh, c'est quelque chose que tu as construit progressivement ou c'est quelque chose qui, dès le départ, était ancré en toi Tu voulais faire quelque chose de différent
0: En fait, c'est quelque chose qui était ancré en moi. Je ne me suis jamais senti en opposition avec les femmes. Je ne me suis jamais senti en guerre à titre personnel avec les femmes. Je n'ai jamais eu cette, cette espèce de, de, de rage intérieure de, de haine pour certains ou juste de misogynie pour d'autres qu'on peut, qu peut retrouver, qui, qui traîne beaucoup sur Internet, et en fait moi je pense qu'on est, est déjà dans une société où il y a pas mal de tensions entre les hommes et les femmes et ces tensions elles ne peuvent pas être résolues en justement en en rajoutant derrière dans le discours qu'on va avoir donc moi, moi l'idée c'est d'essayer de rapprocher les hommes et les femmes, de, de réconcilier alors je ne prétends pas que voilà, je ne vais pas arriver pour réconcilier tous les hommes et toutes les femmes mais au moins si je peux chez euh, euh, en particulier chez les, 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 les abonnés masculins si je peux essayer de le... parce, parce que moi je pense que c'est la chose qui fait que j'ai eu beaucoup de succès aussi dans ma, dans ma vie amoureuse quand j'étais plus jeune, c'est ça c'est cette désinvolture, le fait de pas considérer les femmes comme un ennemi, et ce qu'on remarque beaucoup chez les autres euh, sur les autres plateformes ou chez les autres personnes sur, qui ont à peu près le même positionnement c'est qu'ils vont euh, je, je trouve qu'ils vont beaucoup mettre l'accent là-dessus Hein, ils, vont, ils vont un petit peu attiser en disant « Voilà, je vais t'expliquer pourquoi ça ne marche pas. C'est parce que les femmes sont comme ci, comme ci, comme ça. » Donc, en fait, ils vont venir encore plus euh, enfermer les, les, les mecs dans, ces, dans cette croyance. Et, euh, et ça, pour moi, c'est quelque chose de, de terriblement négatif. Après, il, ça prend du temps. En fait, une fois qu'on s'est forgé des croyances comme ça pour les faire, pour les faire éclater, c'est vraiment, vraiment difficile. Quoi.
1: Dans les coachings que tu fais, tu, tu recadres parfois des, des comportements qui ne vont pas
0: c'est très rare parce qu'en fait, tu attires les gens qui te ressemblent. Donc, euh, au final, je pense que quelqu'un va commencer à regarder ce que je propose. Il va se dire, tiens, il va regarder une vidéo, puis deux vidéos. À un moment donné, on commence un peu, à, on devient familier, en fait. Ah, bah, peut-être qu'il a raison sur ce qu'il dit. Tiens, c'est peut-être pas mal, OK. Et en fait, pour moi, l'acte d'achat, la personne, elle est déjà en phase avec ce que tu, avec tes valeurs et avec ce que tu proposes. Mmh. Je ne pense, euh... pense pas que tu puisses... Euh, vendre un service à quelqu'un qui, qui voilà, il aurait des valeurs totalement différentes.
1: Côté séduction, on, on voit ton positionnement. Côté développement personnel, c'est plus jeune. On voit là aussi que tu as un souci euh, d'expliquer comment où tu veux aller, euh, comment tu, tu construis euh, ton discours. Euh, on sent aussi qu'il y a certaines différences t'es pas du tout un vendeur de rêve aujourd'hui le, 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 le développement personnel est colonisé sur internet par des, des gens qui, qui te parlent depuis les Bahamas ou depuis la, une plage en Thaïlande on voit que c'est pas du tout ton, ton, ton positionnement ouais. le fait de, de t'associer à Mathieu Soriano s'il euh, y a un truc sérieux installé qui apparaît, donc là aussi, si tu pouvais nous en dire quelques mots.
0: Bah, si tu veux, moi j'ai une stratégie à long terme, donc je peux pas. Pour moi, les gens, par exemple, qui vont qui vont installer une sorte de décorum comme ça en te disant voilà, tu vas faire ça, ça va être rapide, ça va être facile, puis tu vas pouvoir tu, tu vois, toutes les publications qu'on voit passer. Oh, cette jeune femme à cet appartement qui lui paye ses vacances, les, les, les raccourcis qui te laissent que tu vas pas avoir besoin de travailler, que ça va être facile, qui ne sont pas la, la réalité. C'est pas du tout la réalité. Il hein. Faut pas oublier que l'entrepreneuriat c'est quelque chose de, de casse-gueule. On voit les gens qui réussissent, mais c'est un tout petit pourcentage. Donc euh, moi j'ai envie d'avoir un, bah, un message euh, plus réaliste que ça, puisque je suis pas en train de faire de la vente à court terme. Le mec qui, le mec qui va, qui se dit voilà, moi je vais, je vais vendre du rêve, il part sur de la vente à court terme, puisqu'en fait ce qui l'intéresse c'est, c'est sa vente one shot. Il, il, il fait sa formation, la vente elle est limitée dans le temps, il va en vendre un maximum et, euh, et puis après il va disparaître. D'ailleurs, on voit en ce moment qu'il y a une espèce de, de, de pandémie là chez les, chez les, les, mecs, les spécialistes du web marketing. Il y en a qui disparaissent où euh, on voit des articles en disant ouais bah, machin il était fake. Euh, euh, et moi, moi, je, moi, je suis pas dans dans ce, dans ce truc-là. Je, je, je pars pour plusieurs années là, donc euh, <rire> si tu veux, je vais essayer de donner le le, le message, bah le plus, euh, ce qui ressemble le plus à ce que je fais au quotidien en fait, puisque moi, je me pense, enfin, je, je suis entrepreneur, je vends des formations, donc voilà, je vais, je vais essayer de retranscrire la la, la réalité du terrain quoi. Et et je vais essayer de, c'est vrai que c'est peut-être encore un peu. Euh, euh, comme tu dis, hein, mon entreprise elle est jeune, on se dit « tiens, où est-ce qu'il va aller ?» Donc là, effectivement, c'est vrai que je, je continue à expérimenter des choses, mais, euh, mais, euh, mais j'ai je, je, je pour souci en fait de rester dans l'action. Je pense que c'est ça, ça qui va me définir sur le, sur le long terme. C'est ça qu'on va voir le plus.
1: Aujourd'hui, euh, après huit mois d'existence de, de yanpiet.com, tu commercialises donc tu dis des, co des conférences, et du coaching. Mmh. C'est de là que tu tires l'essentiel de, des revenus de l'entreprise.
0: Effectivement. Bon, en fait, si, si, si tu veux, en fait, euh, mon, voilà, je, je vends du coaching à la personne, je vends du coaching dématérialisé. Donc voilà, c'est de là que je tire euh, que je tire mes revenus. Jusqu'à présent, mmh. mais c'était déjà le cas sur mon entreprise précédente. Mmh. Et euh, je pense que ça va. Je vais pas me mettre à vendre des mugs à mon avis. <rire> Ou alors si je, si je vends des goodies comme ça, c'est pas de là que je vais tirer mon, mon revenu. Donc je reste sur ce que sur ce que je sais faire effectivement.
1: Et dans les Une des questions que je me suis souvent posée, c'est euh, dans l'industrie du coaching, euh, euh, est-ce qu'il y a des possibilités de suivi de longue durée en fait Est-ce que euh, certains clients demandent à être accompagnés dans un coaching ponctuel, euh, de démarrage, et puis finalement après euh, tu les accompagnes sur euh, six mois, un an, deux ans ou est-ce que c'est quelque chose que tu as en tête
0: En fait, euh, moi, je réponds aux besoins des gens. Et c'est pas comme quand, quand tu viens travailler avec moi. Par exemple, si tu fais une séance en one-to-one, c'est pas comme chez le psy où le psy te dit « bah voilà, vous, allez avoir, vous avez des problèmes ». Il faut revenir. Une thérapie, c'est sur. Et quand on entend les gens, quand ils ont fait une thérapie chez le psy, d'ailleurs, c'est jamais, euh, jamais, trois semaines. Hein, c'est toujours. Euh, on entend toujours des durées invraisemblables. Donc moi, je reste juste, euh, bon, comme je n'ai rien, rien, à voir et strictement rien à voir avec le métier de psychologue. Moi, je reste, je réponds aux besoins de mes clients. Donc quelqu'un vient me voir, il vient travailler avec moi. Euh, je prends l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui veut créer sa société. Euh, très bien, on va faire une première séance ensemble. Je vais faire en sorte qu'ils repartent de cette séance avec une roadmap, avec une liste de tâches à faire. Parce que souvent, les gens, ils... quand on a une envie, cette envie, elle est rarement exprimée euh, noir sur blanc en termes de choses concrètes à faire. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je, je, je tiens à rester dans l'action, dans ce que je propose, en fait. Au plus près de ce que. Quelle est la plus petite action, la prochaine action que je peux faire pour, euh, pour euh, avancer vers mon objectif. Donc, la personne ressort de cette séance avec sa avec sa roadmap, et euh, peut-être que moi je considère que voilà je vais pas forcément essayer de lui dire « Attends, tu as besoin de moi la semaine prochaine et la semaine d'après, et euh, écris-moi si tu as des questions, on fait un feedback par mail, je leur demande de me faire un feedback par mail dans 15 jours, 3 semaines, selon le, les, les, les tâches qu'ils ont à entreprendre, et puis s'ils si ont besoin, ils peuvent reprendre une séance, il n'y a pas d'obligation, pour l'instant j'ai n'ai pas de, de formule comme ça, où je suis les gens sur tant de temps ». Après, ça, ça, c'est peut-être pas quelque chose que, de toute façon, je... Si tu veux, en fait, ton temps pour faire du coaching à la personne, il est limité. Tu, à un moment donné, tu vois, moi, je... là, ça va parce que je suis en phase de croissance, mais le, le planning se remplit très vite. Euh, au début, tu commences, t'as as un coaching par semaine, puis après, t'en as trois par semaine, puis après, t'en as dix par semaine. Mm. Donc Il y, y a un moment où, en fait, tu es obligé de proposer une autre solution. Euh, c'est peut-être ce que je ferai, je, je vais voir, mais euh, du coup, c'est pour ça que j'essaie de à côté de faire des formations qui, euh, qui vont reprendre les choses les plus généralistes. quoi. Mmh.
1: Sur Tout à l'heure, tu as, as parlé de, de tes canaux d'acquisition. Donc, euh, tu étais à 100 000 followers donc, euh, sous Nicolas Dolto, sous YouTube. Ouais. Donc, tu as redémarré à zéro. Euh, donc, aujourd'hui, euh, après neuf mois de. Veux... 21, 000.
0: Ouais, 21 000. 21 000. Et. Euh... Oui, <rire> tu voulais me demander, pardon.
1: Et les gens qui te découvrent par le site, euh, c'est alors dans les 21 000, c'est des anciens euh, de Nicolas Dolto, c'est un mix des deux, euh, ah. et puis ces gens-là, ensuite, tu les convertis euh, vers le site, vers soit les bicheurs, le Bisher Club, soit Pour le... Dans
0: mon public, il y a des gens qui me connaissaient pas du tout, et il euh, y a des gens qui me connaissaient. Ce qui est somme toute assez logique, puisque finalement, euh, les gens qui suivaient avant euh, mon autre euh, chaîne YouTube, bah, ce sont des gens déjà qui utilisent YouTube et qui vont être... Euh, il y a des synergies en plus dans les thèmes qui sont abordés, donc euh, en tout cas c'est déjà des gens qui sont présents sur YouTube, donc il y a, il y a de fortes chances qu'ils euh, qu me, qu me redécouvrent. Donc euh, c'est vrai que les quatre les cinq premiers mois j'ai eu beaucoup de ah mais c'est toi, mais alors pourquoi t'as changé de nom donc, c est, c est, c est, Cette question-là je l'avais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Maintenant euh, j'ai fait beaucoup de vidéos, j'en suis déjà à près d'une centaine, donc euh, les, les vidéos font un travail d'acquisition. Hein, ça c'est important. D'ailleurs, j'ai discutais j'ai sorti une vidéo cette semaine où je répondais à un autre youtubeur qui s'appelle Léo, qui a la chaîne Dirty Biology, où il disait que bah, YouTube, le facteur le plus important pour réussir sur YouTube, c'est la chance. Euh, moi, je suis pas du tout d'accord. J'ai monté plusieurs chaînes YouTube. La plupart de mes chaînes YouTube trouvent leur public et j'arrive à monétiser. Donc, euh, une fois, on peut appeler ça de la chance. Trois, quatre fois, on peut peut-être moins appeler ça de la chance. Euh, C'est peut-être qu'il y, y, y a voilà il y a des choses qui fonctionnent et je pense que que les autres personnes que tu as pu recevoir dans ton émission diraient la même chose.
1: Oui tout à fait, tout à fait. J'ai de qui disait exactement la même chose euh, et qu'en termes de travail il y a il y a un facteur temps clairement. C'est euh...
0: exactement ça. C'est-à-dire que le le facteur temps va diminuer le facteur chance. Effectivement tu fais une chaîne YouTube effectivement tu peux avoir une vidéo qui est poussée par l'algorithme, une de tes premières vidéos, et en plus elles sont déjà extrêmement bien réalisées, imaginons, très travaillées, le discours il est bon, et là ça va, ça va cartonner tout de suite. Maintenant, quelqu'un qui fait ces mêmes vidéos pendant six mois, un an, il sera découvert par son public. Donc moi, un... YouTube c'est vraiment, vraiment l'outil rêvé en fait, pour se faire découvrir des gens. Je trouve que c'est mmh. un, un outil fabuleux quand on y pense. C'était impossible d'avoir cette portée. Tu fais une vidéo et claque, elle va être vue 10 000, 15 000, 20 000 fois euh, par des gens que tu ne connais pas qui sont à l'autre bout de la planète et simplement parce que tu as travaillé ton titre tu as travaillé ta vignette et tu as travaillé ton contenu
1: du coup euh, tes sources toi quand tu, quand tu réalises euh, une vidéo euh, donc euh, avec ton frère qui travaille avec toi ouais. Thomas euh, vous vous avez vous, avez, euh, vous regardez d'autres choses vous avez un, une logique de veille ou vous euh, vous regardez d'autres youtubeurs d'autres choses qui fonctionnent euh, et qui tu regardes en fait du coup
0: bah bien, bien sûr qu'on regarde d'autres choses. En fait, la personne qui te dira le contraire est une, est une personne qui ment. Parce que on, moi, je, moi, je pars du principe qu'on ne crée rien spontanément. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une espèce d'inspiration divine qui te tombe sur la tête et tu dis Ah, ça y est, j'ai trouvé comment faire. Euh, on, on, on voit des choses et ensuite, euh, ça nous fait travailler, ça nous fait réfléchir et on modifie, euh, on donne notre discours. Ça peut être des fois, tu vas voir, tu, moi, je vais regarder une vidéo. Tiens, tu citais la chaîne Nerd Writer tout à l'heure chaîne que j'ai déjà regardé et donc, fatalement, qui a eu une influence sur moi, obligatoirement. Obligatoirement, il y a des trucs in tellement intéressants à reprendre dans cette chaîne. Euh, son écriture, elle est géniale. Euh, et voilà, la, la façon dont il va... Euh, euh, ça, ça peut être même d'autres choses, ça peut être les vignettes. Donc, en fait, tu peux t'inspirer de, de tout un tas de trucs. Tu peux même t'inspirer de la façon dont le mec a structuré la description de sa vidéo en dessous, euh, qu'est-ce qu'il a marqué en dessous... Euh, euh, on voit des choses très différentes sur Youtube donc moi qu'est-ce que je qu'est-ce que je regarde euh, alors je vais dans les chaînes Youtube enfin, c'est pas forcément des youtubeurs que je vais suivre mais bon on va dire les chaînes que je suis euh, je suis la chaîne de Gary Vaynerchuk euh, je suis la chaîne de Grant Cardone, ça on va dire c'est les deux personnes je vais, je vais surtout les suivre aussi parce que euh, ce sont des personnes qui vont aussi, aussi bien me motiver quoi euh, parce qu'en fait, ces personnes-là, quand tu les as suivies, euh, ça fait des années que je les suis, mais quand tu les suis sur six mois, bah, ils vont répéter la même chose hein, en permanence. Ils vont pas, ils vont, leur discours ne va pas changer. Tu, 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 tu répètes en boucle. Euh, je vais regarder plein de choses assez différentes. Je vais regarder euh, effectivement la chaîne Nerdwriter, je vais regarder euh, beaucoup, de, beaucoup de YouTubers américains, euh, Colin and Samir, euh, qui, qui est une chaîne récente. Je vais regarder la chaîne de Will Smith, je vais regarder Kissinestad, je vais regarder... Euh, je vais aller voir ces choses-là. J'ai pas de. Il y a une autre chaîne que j'ai découvert récemment d'un mec qui s'appelle Danlock. Je vais regarder. Il euh... Faudrait que j'ouvre moi... mon YouTube et que je regarde mes abonnements. En fait.
1: Du coup, je, met... Je, met... je mettrai les noms en bas de l'enregistrement.
0: Tu as plus à... à aller chercher sur les gens qui font des choses qui te ressemblent pas tellement, en fait. Parce que c'est ça qui va te permettre, toi, de. Le problème, c'est que, par exemple, moi, si j'allais regarder. Euh... Je vais pas suivre, par exemple, les gens qui font la même chose que moi en français. Je ne vais pas tellement regarder, euh, à part une ou deux personnes avec qui je vais avoir, euh, voilà, des, des, des amitiés, mais je ne vais pas aller regarder, euh, je ne sais pas, je pense à euh, qui peut y avoir euh, David Laroche, euh, Franck Nicolas, etc., etc., parce que euh, j'ai pas envie de reproduire quelque chose que eux font déjà. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'aller, d'essayer d'aller, euh, d'élargir un maximum les choses, euh, les, 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 là où on va se nourrir, parce que euh, que ce soit par la littérature, parce que là on parle de YouTube, mais euh, l'heure, j'ai cité un bouquin. Bah, typiquement, euh, ça, ça va, ça va me donner énormément d'idées. D'ailleurs, il y a un moment donné, il y a un truc, euh, on, on le voit, on, on le voit ce, ce, ce transfert ce, qui, 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 qui se fait, puisque j'ai, il y a quelqu'un d'ailleurs qui l'a relevé dans les commentaires, dans un live ou dans un dans quelque chose que j'ai fait sur YouTube. Il a dit, ouais, tiens, ça, ça ressemble, à, ça ressemble vraiment au discours de tel livre. Donc mm. le mec a vraiment vu que il a vraiment vu euh, comme quoi, comment je m'étais approprié quelque chose. Mm. Donc on s'approprie énormément. D'ailleurs, ça c'est un truc intéressant, c'est le format du live euh, qui n'est pas, euh, pas encore hyper euh, développé sur YouTube, mais euh, un format dans lequel je crois beaucoup.
1: Et qu'est-ce qui t'apporte le live
0: bah, Je dirais que tu peux vraiment, tu peux dialoguer longuement avec les... En fait, c'est-à-dire que moi, je ne pourrais pas parler pendant une heure euh, avec chaque personne qui suit ma chaîne. Mais là, tu peux le faire, tu peux parler pendant une heure avec euh, 4, 5, 10 000 personnes. Et, euh, et, et interagir avec eux. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant.
1: Donc, dans l'animation d'une communauté, c'est...
0: Non, mais surtout dans la construction de... Si tu veux construire ta marque autour de ta personne, je dirais que c'est le format qui fait qu'on va se sentir le plus proche de toi. Le live, il y a une prise de risque de malade puisque tu es, voilà, es en live, tu peux avoir l'air con, ça va pas, tu ne pourras pas couper en fait, derrière. Hein, ça, ça, c'est quelque chose qui n'est pas qui n'est pas facile d'accès non plus, hein. il faut en faire plusieurs avant de commencer à se sentir à l'aise avec le, la caméra et le micro et l'espèce le, de vertige qu'on a d'être en live. Et, euh, et, et ça, tout à l'heure tu parlais d'authenticité, les gens veulent de l'authenticité sur, sur ces plateformes. Ils veulent de l'authenticité quand ils vont sur Instagram, sur YouTube, etc. Et, euh, et je trouve que ça permet ça le live, ça permet vraiment d'être au plus proche. T es avec les gens, tu es dans leur soirée quoi.
1: J'ai une question euh, que j'ai posée aussi à, à Stan, euh, qui est, euh, est-ce que tu suis toi aussi des, des coachings, euh, notamment auprès de coachs américains, où euh, tu, te, tu, tu te fais accompagner par, par d'autres personnes
0: Je me fais pas accompagner par d'autres personnes sur la partie, euh, sur la partie coaching euh, pure. Euh, mais actuellement c'est pas le cas mais ça m'est arrivé de me faire accompagner sur d'autres choses mais qui font partie de la vie d'entrepreneur comme euh, l'administratif par exemple mmh. ça m'est arrivé de, pro de 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 payer des prestations pour ces choses là je, je sais que c'est un discours alors c'est un discours qu'on entend beaucoup ça euh, et je pense qu'il y, y a 50% de bullshit dedans <rire> euh, je dis pas que, que, que les gens que tu as interviewé euh, bullshit quand ils disent qu'ils se font coacher mais euh, je, vais, je vais te dire pourquoi je pense qu'il y a une partie de bullshit dans ce discours parce que euh, on l'entend souvent de la part des coachs qui te disent le message qu'ils vont avoir ils te disent c'est super important de se former c'est super important de, de lire tant de livres par an, c'est super important pour ça, moi-même je le fais ah bon, bah si, tu le, si lui il le fait, bah moi je vais le faire aussi tu vois. Mmh. il faut quand même que les mecs si, c'est, si, 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 su, l'argument suprême c'est de dire bah, c'est tellement important la formation que moi je mets 20 000 euros dans ma propre formation par an mmh. moi je suis désolé, j'ai pas 20 000 euros à mettre dans ma propre formation par an mmh. <rire> je, ouais. et, 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 et je pense que si je les mettais euh, je suis pas sûr que ce serait l'endroit le plus efficace pour moi pour mettre ces 20 000 euros ces 20 000 euros je préférerais plutôt les mettre dans la publicité ou plutôt euh, les mettre euh, je sais pas dans des bureaux ou dans, euh, employer quelqu'un qui va faire quelque chose euh, donc euh, je pense que parfois je pense que parfois il y a des gens qui sont pas tout à fait honnêtes quand ils disent ça c'est vrai que euh, je, je suis pas sûr que par exemple euh, un, je sais pas un Anthony Robbins soit suivi par un autre coach euh, oui. euh, tu vois donc je sais pas je sais pas je dis pas que, je dis pas que tous les gens qui le disent sont pas honnêtes quand ils disent ça c'est il y, y a certainement du vrai là dedans puisque mais, mais, mais il faut faire attention quand même dans,
1: dans l'exemple que je te citais c'est quelque chose de très particulier je pense que Stan et tu l'écouteras tu dans, dans, dans son interview il, il décrit comment son, tout au long de son parcours d'entrepreneur en fonction des sujets auxquels il a été confronté lui-même s'est appuyé sur des gens qui avaient des connaissances qu'il n'avait pas et donc lui aujourd'hui il est dans, dans, dans des enjeux de passage à l'échelle il a une chaîne YouTube qui, qui, a, qui lui permet d'avoir qui cartonne qui lui permet d'avoir des revenus réguliers, il a des enjeux qui sont de la productivité, ça, ça lui prend énormément de temps, et euh, il faut qu'il passe à l'échelle, et résultat, il, il va chez Ramit Sethi, parce que Ramit Sethi a une formation très adaptée pour des gens qui sont dans cette, euh, dans cette étape du scaling, d'une boîte qui marche, donc euh, voilà, et, et du coup, ça rentre quand même dans, son, dans, dans une histoire
0: qui est son histoire entrepreneuriale. Tout à fait. Et moi, j'admire beaucoup ce que fait euh, ce que fait Stan Lou. D'ailleurs, je suis. Tu me demandais tout à l'heure qui je suis. Je suis abonné à sa chaîne. Il est dans mes abonnements et je regarde, je regarde. Ces vidéos sont très qualitatives. Non, mais effectivement, quand je dis ça tout à tout à l'heure que ça peut être du bullshit, c'est que c'est que si tu veux. Pour, pourquoi je dis ça J'ai aucun doute sur le l'honnêteté de, de Stan là-dessus. Mais c'est que souvent, tu vois des publications sur euh, dans, dans les campagnes marketing sur euh, je sais pas sur Facebook. Euh, les personnes qui gagnent temps lisent en moyenne 60 livres par an. Ouais, je suis désolé, c'est, enfin, tu, tu vois, enfin, c'est, c'est pas forcément vrai, tu vois. Oui, oui, je vois bien oui, je, quoi tu vois. je suis pas sûr que tous les, je suis pas sûr que tous les mecs aient le temps de se poncer 60 livres par an. Parce que pourquoi c'est toutes les sociétés qui vont, qui vont vendre du résumé de livres ou de la, tu vois, oui. euh, ils vont utiliser beaucoup cet argument. Mais après, je suis complètement d'accord. Moi, par exemple, euh, je serais tout à fait. Euh, je, suis, je, je vais utiliser de l'argent de, de, de que ma société génère pour ou me payer une formation à moi, euh, en, je ne sais pas, bah, tu, typiquement si je veux faire des campagnes Facebook par exemple, je ne suis pas du tout expert dans ce domaine. Donc, ou alors je vais me payer une formation pour moi pour, 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 pour euh, maîtriser un point que je ne maîtrise pas. Ou alors je vais, paye, je vais embaucher quelqu'un et euh, directement embaucher quelqu'un qui sait faire, un hein, freelance. Euh, ou alors, je vais prendre un salarié, je vais le faire former. Donc là, effectivement, on rejoint. C'est plutôt ça que dit Stan, en fait. Sauf que lui, comme c'est pour lui-même, <rire> bah, du coup, effectivement, il applique cette formation à lui-même.
1: Et ce que tu viens de dire sur les livres est très intéressant. Parce que en fait, euh, tu parles, par exemple, quand tu as cité un livre, tu as parlé de la recherche du temps perdu, tu as parlé de Proust. Tu, tu as un rapport au livre qui est quand même assez différent. Euh, de ce qu'on entend chez les autres coachs euh, du, en développement personnel. Euh, la plupart d'entre eux, en fait, se réfèrent à une littérature de l'efficacité. Donc, ils vont beaucoup te parler de de Cialdini, influence et manipulation. Ils vont te parler de de la semaine de 4 heures. Ils vont te parler de de d'autres livres qui sont des livres en fait finalement pour euh, gagner en efficacité sur sur dans ta vie. C'est des livres qui peuvent se lire assez vite en fait. Et euh, mais ça peut pas correspondre en fait à, à tout ce que tu dois lire. Il y a tout un pan de ta, de, de tes, de ta, de ta lecture qui ne peut pas se lire en, en, en deux jours. Tu peux pas lire Ma Proust en deux jours, c'est impossible. Et qu'est-ce que tu en tires Si tu le lis en deux jours, tu n'en tires rien. Tu peux pas lire Joyce en deux jours, tu peux pas lire Robert Musil en deux jours, c'est impossible. Et dans ce rapport au livre, en fait, n'est pas du tout mis en avant chez les autres coachs en développement personnel. Alors, que il, est, il est mis en avant chez toi et moi c'est ouais. quelque chose qui m'a beaucoup attiré chez toi et au fond c'est pour ça que, que je trouve que tu as strictement rien avant avec les autres coachs en développement personnel c'est que tu accordes de l'importance à, à la littérature à la création à l'art c'est aussi la même chose chez Stan qui s'intéresse énormément au cinéma pour le cinéma et, euh, et je trouve qu'il n'y a, a, a pas de secret au final, ce qui fait un, un bon entrepreneur, un entrepreneur créatif, il est souvent là-dedans, dans ce petit détail, et dans cette capacité à aller chercher en dehors du, 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 de la littérature productive, de la littérature du management, en dehors de, de son petit périmètre pour aller chercher de l'air et quelque chose qui va l'inspirer.
0: Ouais et tu pars, voilà et c'est, enfin c'est surtout, c'est aussi la question de qu'est-ce que tu retiens. C'est-à-dire que quand tu lis la synthèse de la synthèse de la synthèse de la synthèse, euh, bah, effectivement on peut toujours tout résumer à l'extrême. On peut te dire voilà euh, les six points qui machin qui vont te permettre de, de, de ne pas te faire manipuler, etc. Mais au, au, au final plus ça a été, plus, genre, plus ça a été euh, synthétisé comme ça, moins tu vas retenir. Quand tu pars avec un génie comme Proust ou Dostoyevsky ou euh, ou Albert Cohen ou n'importe qui, quand tu pars dans une œuvre comme ça, c'est pas du tout le même rapport que tu vas avoir. Tu vas, tu vas rentrer en connexion avec le livre. Tu vas, tu, tu vas littéralement créer une relation avec le, la personne qui l'a écrit. Avec le narrateur du livre, euh, mais bon, à travers son, enfin, euh, c'est l'auteur qui est derrière, mais donc tu crées, tu crées une, tu côtoies un génie en fait tout simplement. Et pour moi, c'est pas la même chose de côtoyer un génie, effectivement, comme tu l'as dit, ça prend du temps, euh, donc c'est une relation que tu vas avoir sur un temps long. C'est pas la même chose de côtoyer Dostoevsky si tu lis Dostoevsky pendant pendant deux ans que de lire, euh, voilà, euh, le machin truc pour les nuls, tu vois. Mmh. Euh, le niveau, il est le niveau, il est un peu plus exigeant, mais en fait, quand tu bascules là-dedans, il y a tellement de tu, tu, tu... finalement, t'as pas as pas tellement besoin de livres de développement personnel quand tu quand tu vas quand tu vas lire les génies de la littérature. Ah, je suis d'accord parce qu'en en fait, ça s'exprime à travers leurs personnages, ça s'exprime dans tu, tu... il parle des êtres humains et te... tu vois tous les travers, tous les c'est enfin, formidable. T'as pas besoin de as pas besoin de lire un bouquin sur le comment fonctionnent les, tu vois, les différentes perversions, etc. Quoi.
1: Oui. Côté réseaux sociaux, c'est un peu dommage de retomber après cette discussion <rire> <Ouais>. <rire> sur les œuvres. Euh, côté réseaux sociaux, euh, es, tu, tu utilises beaucoup Instagram en ce moment
0: Oui, bah, on ne peut pas ne pas utiliser Instagram aujourd'hui. Facebook est devenu un petit peu has-been. En fait, il faut tout utiliser. Quand Quelqu'un qui est entrepreneur, pour moi, il doit tout utiliser. Euh, en tout cas, toutes les plateformes qu'il utilise sont publiques. Moi, je n'utilise pas Snapchat parce que je j'ai jamais rencontré un de mes clients qui utilisait Snapchat ouais. <rire> mes clients ils utilisent Facebook, ils utilisent Instagram ils utilisent LinkedIn, ils utilisent Youtube même, même si Youtube c'est pas un réseau social Mais, euh, donc il faut être sur ces plateformes mm. donc je suis sur Instagram, j'ai une croissance sur Instagram, je la travaille
1: et euh, en nombre d'abonnés t'es es à, à combien euh, sur euh... Je
0: suis à 7000 sur Instagram euh, 7, euh, plutôt mm. près des 8000 je pense mm.
1: Ouais. Aujourd'hui, les, les publics qui viennent te voir, tes clients, c'est essentiellement du YouTube et Instagram euh, en termes de canal de recrutement
0: C'est essentiellement YouTube. Euh, ensuite, je mettrai effectivement euh, Instagram et puis euh, pas tellement Facebook parce que j'ai une page avec euh, 2000 abonnés. Je n'ai pas énormément travaillé, mais aujourd'hui, la, 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 la croissance naturelle sur Facebook, elle me, elle me semble plus difficile, donc euh, on va voir, je continue, mais, euh, mais euh, ouais, et puis après, bah, la, elle va venir aussi des différents partenariats que je vais faire, par exemple, je sais pas, ce podcast peut peut-être amener des gens qui ne connaissaient pas à me connaître, euh, mais ouais, je dirais en, en priorité YouTube et Instagram, ouais.
1: Euh, donc l'interview touche à sa fin. Je voudrais te poser une dernière question. Euh, je te l'ai envoyée avant pour que tu puisses la préparer. Quels sont, est-ce que tu peux nous donner trois moments qui ont constitué des, des tournants dans ta vie
0: Ouais. Euh, alors trois moments qui ont été importants pour moi. Euh, le premier c'est le fait que j'ai démarré le sport, que j'ai démarré euh, une activité sportive qui était euh, le triathlon j'ai fait du triathlon et de la natation, mais c'est anecdotique hein, le sport, hein, ça aurait pu être l'équitation, j'en sais rien, mais c'est le fait, en fait de me retrouver dans un nouvel environnement avec d'autres personnes, avec euh, toute cette vision, euh, euh, l'émulation, voilà, la compétition, le, tout ce qu'on peut avoir comme ça dans une équipe, et, euh, et c'est là où euh, je me suis sociabilisé en, fait, en faisant ça. Moi, ma, ma personnalité a énormément changé du fait de cette, de cette décision de me mettre au sport. Euh, après tout ce que le sport m'a apporté je dirais que derrière ça, ça c'est plus anecdotique euh, donc ça c'était le, le premier moment important euh, deuxième moment important très important pour moi en, 2000, euh, en janvier 2009 ou 2010 je sais plus en fait je sais plus exactement quelle année c'était je me suis fait renverser par une voiture et euh, c'était un accident grave qui fait que du coup j'ai été, euh, été arrêté pendant longtemps et euh, ça m'a permis de remettre les choses en perspective, complètement. Ça m'a permis de, de me dire, bah tiens, euh, Accenture, donc je parlais de ça au début du podcast, euh, finalement, euh, moi demain, s'il m'arrive quelque chose, bah, je, serai rem, je serai remplacé. Dans les, dans les 15 jours, ils ont trouvé quelqu'un, ils l'ont mis à ma place et il fait la même chose. Maintenant, est-ce qu'il ne serait pas euh, temps de vivre pour toi et d'essayer de faire quelque chose qui te corresponde Donc ça, ça m'a permis vraiment de faire un tournant... Euh, Mental. Quand il t'arrive quelque chose comme ça, des, des, des choses fortes, en fait, ça te permet en fait, toi, de déconstruire euh, toutes, tes, toutes tes croyances et puis de changer complètement ton système de valeur assez rapidement. Voilà. Ce changement, j'aurais été, été amené à le faire sans aucun doute, mais je, ça m'aurait sûrement pris plus de temps s'il n'y avait, avait pas eu cet accélérateur. Et, euh, et je dirais que le troisième moment, ce n'est pas un moment, c'est une personne. Euh, C'est une personne qui a été hyper importante pour moi, qui était une partenaire amoureuse que j'ai eue, une, de, 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 une relation, et euh, qui m'a permis de... Qui, voilà, qui m'a énormément, euh, euh, on va dire, nourri, euh, qui m'a permis d'étendre ma culture et qui m'a aussi euh, voilà, amené à, à me dépasser, euh, à aller beaucoup plus loin, de pas simplement faire ton, mon petit truc. quoi qui m'a amené vraiment à plutôt à, là où je pouvais faire des grands à, à, de faire des grands pas, de faire justement ces grands pas au lieu d'avancer petit à petit en me disant ok j'ai fait un petit pas, c'est bon, j'ai fait un petit pas, c'est bon. Non, là tu peux viser, tu peux aller beaucoup plus vite et deux fois plus fort. Et euh, donc c'est quelqu'un qui m'a ouvert les yeux. Je ne sais pas si on peut appeler ça un moment, mais euh, en tout cas, ça a eu une, un impact énorme euh, dans ma phase d'entrepreneur. Voilà les trois moments. Super. Merci beaucoup, Yann. Eh bien, de rien. Merci de m'avoir reçu. À bientôt. À bientôt.
1: Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Rendez-vous dans 15 jours avec une invitée avec laquelle nous parlerons de dessin digital et de jeux vidéo. Avant de partir, je voudrais partager deux choses avec vous. Nous avons vu avec Yann euh, qu'il en est à sa deuxième création d'entreprise, sa deuxième expérience entrepreneuriale et qu'il considère que l'élaboration d'une entreprise, d'une idée d'entreprise, d'un positionnement ou d'une offre est un travail de long terme qui ne s'arrête jamais. Sa méthode, se lancer, tester rapidement pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas et c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui avec Yannpiet.com et euh, tous les positionnements qu'il teste autour de la séduction, du développement personnel, également dans, sur son coaching plutôt destiné aux femmes. Il y a maintenant presque un an, j'ai rédigé un guide qui vous permettra vous aussi de trouver une idée d'inspiration et d'appliquer cette méthode entrepreneuriale décrite par Yann et qui est la méthode du Lean Startup. Ce guide s'intitule « Trouver votre idée de produit en trois étapes ». Dans ce guide, vous disposerez d'études de cas d'entrepreneurs qui sont parvenus à partir d'un problème concret, euh, d'une difficulté qu'ils ont identifiée chez un public cible, et à partir de cette difficulté, ils ont, ils ont eu une idée d'entreprise. Ce guide, par exemple, je parle de l'exemple d'Ashka Emera, qui est un entrepreneur indien, qui est parti du constat que les habitants des quartiers défavorisés avaient des difficultés à faire laver leur linge, et euh, qui a créé un, un service destiné aux habitants des quartiers les plus défavorisés donc euh, le service du la de l'abri du village a permis de résoudre un problème que personne n'adressait et dont personne n'avait eu l'idée mais euh, HK Imera, donc lui a créé une entreprise prometteuse qui s'est développée rapidement uniquement en se ciblant justement sur ce problème et sur un public spécifique donc euh, dans ce guide vous aurez d'autres exemples inspirants comme celui de Jane Chen et de son équipe qui ont créé euh, une couveuse portable qui a sauvé la vie de 300 000 enfants dans des zones reculées où on ne pouvait pas installer des grosses couveuses d'hôpital mais vous vous aurez aussi des exemples d'entrepreneuriat plus ordinaire, issus du coaching, issus euh, du fitness, euh, des choses plus adaptées à notre vie quotidienne euh, d'occidentaux. Vous verrez dans ce guide pourquoi, au cœur de la méthode de connaissance d'un client, aboutit en fait progressivement à un produit idéal. Comment on améliore progressivement un produit en améliorant notre connaissance des personnes que l'on cible Vous verrez également quelles sont les erreurs les plus fréquentes que l'on commet lorsqu'on est convaincu qu'on a l'idée du siècle et qu'on démarre tête baissée. Euh, voilà, ce guide se trouve à l'adresse suivante, lutfi.marketing/id Ou alors, vous allez sur le site letfi.marketing et vous allez en haut à droite dans la rubrique « Guide gratuit » et vous trouverez le guide qui s'appelle « Trouver votre idée de produit en trois étapes ». Euh, maintenant, euh, avant de partir et de vous lancer dans votre projet entrepreneurial, j'ai une dernière demande. Je vous serais très reconnaissant de laisser 5 étoiles à ce podcast sur la plateforme de votre choix. iTunes, Google Play, euh, bref, celle qui vous concerne, celle à partir de laquelle vous avez écouté le podcast. Cet encouragement me permettra d'améliorer la visibilité du podcast et m'encouragera bien sûr à continuer. Voilà, euh, je vous dis à dans 15 jours. Ciao